0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußball -Wetten podcast Mein Name ist Jules Eid und wie immer an meiner Seite der treue Kollege Alex Trücker. Hallo. Servus,
1: der treue Trücker. Ja, der treue Trücker ist <lacht> heute wieder
0: da und wir sind ja auch treu und vor allen Dingen einer Liga, nämlich der Bundesliga, die begleiten wir wirklich sehr verlässlich. Ich kann mich nicht erinnern, ob wir jemals... Äh, seit es diesen Podcast gibt, einen Spieltag verpasst haben. Auf jeden Fall werden wir es auch diesmal nicht tun. Auch der 23. Spieltag wird hier besprochen werden und hat das natürlich auch verdient, weil er ja, durchaus Spannung verspricht. Und das wirklich von Beginn an, schon am Freitagabend erwartet uns da ein spannendes Spiel. Und da wollen wir gleich drüber sprechen. Vorher ein paar kurze Worte aber noch. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und... Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, was die Quoten angeht, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die von Wettanbieter zu Wettanbieter noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, wenn man sich jetzt fragt, warum ist USI noch schneller durch diese Anmoderation galoppiert, als er es sonst tut, dann, weil USI natürlich kaum erwarten kann, dass endlich Freitag ist und dass wir über das Freitagsspiel reden. Denn, ja, wir hatten, glaube ich, letztens ein Spiel, da haben wir hier gesagt, Mensch, die <lacht> die Kanäle, die sich die Rechte für Freitagabendspiele gesichert haben, dürften sich ärgern. Dieses Mal dürften sie sich freuen, denn es ist mit Abstand für mich das Spitzenspiel des Spieltags, was wir direkt Freitag sehen werden. Borussia Dortmund, die einzige komplett siegreiche Mannschaft 2023 in allen Top-Ligen Europas, gegen RB Leipzig, gegen Extremer Marco Rose, der passenderweise äh, auch nochmal Thema in einschlägigen Boulevardblättern geworden ist mit seinem Abgang bei Dortmund. Das ist ja auch noch eine Geschichte, die dazu kommt, zusätzlich zu einem eh nicht so guten Verhältnis zwischen den Vereinen und zusätzlich dazu, dass Borussia Dortmund gerade punktgleich an der Spitze mit Bayern steht und eigentlich verdammt ist, diese Siegeserie weiterzuführen, wenn sie weiterhin an den Meistertitel glauben wollen.
1: Da ist einiges drin in dem Spiel. Ja, hab gar nicht du alles reingekriegt
0: es und es war schon lang Ja,
1: ich wollte gerade sagen, du schon außer Atem und die und die ganzen Narrative waren noch gar nicht reingepackt in diese Anmoderation dieses Topspiels. Ja, für Freitagabend könnte nicht knackiger sein. Da ist wirklich einiges drin. Ich persönlich freue mich auch. Ich muss gucken, dass ich rechtzeitig zu Hause bin. Ich habe Fußballtraining am Freitagabend. Da muss ich schnell hier ähm, ins also, Auto um, um das zumindest regieren. klar zu sagen, ich freue mich überhaupt
0: nicht. Bin einfach sehr nervös. Aber
1: so, du freust, also ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Ähm, Wäre natürlich auch ein wunderschönes Samstagabend-Topspiel gewesen. Ich glaube, der übertragende Sender freut sich natürlich. Der Freitagssender, der dieses Spiel hat, und der Samstagsender, der ein anderer ist, der ja, der ist nicht ganz so happy. Wobei, der bekommt die Bayern in Stuttgart, ist ja auch ein Topspiel. Zumindest vom Traditionsduell-Namen her. Darüber sprechen wir später. Ja, Dortmund-Leipzig, äh, was können wir da erwarten? Auf jeden Fall Stimmung. Im Stadion, denn die Dortmunder Fans, die mögen RB Leipzig nicht ganz ja. so. Dann natürlich sportliche Brisanz, dann natürlich die Rückkehr von äh, Marco Rose. Also ein, äh, ja boulevardeske, narrative, journalistische Brisanz so von der Berichterstattung her. Also da ist, da ist
0: einiges drin. Ja, und äh, auf den Punkt würde ich direkt auch mal eingehen, was die Stimmung angeht. Ich glaube, es kommt diesem Spiel erstmal für uns alle als Zuschauer, als jemand, der ein Schönes spielen will, sehr zugute, dass es in Dortmund ist, denn das ist einfach ein Stadion, was auch eine wirkliche Atmosphäre entwickeln kann und wenn es dann hitzig auf dem Platz wird und hitzig auf den Rängen wird, dann kann sich das auch hochschaukeln, da kriegen wir dann auch diese Dynamik wirklich zu sehen in anderen Stadien vielleicht auch von beteiligten Vereinen, ist das vielleicht nicht so möglich wie in Dortmund. Also ich glaube für den neutralen Zuschauer ist das schon mal eine super Geschichte. Die mhm. Frage, die man sich aber stellen muss ist, ist das vermeintlich auch eine gute Geschichte für Borussia Dortmund? Gibt es diesen Heimvorteil hier? Die Quoten sehen den, aber ich finde auch im Dreiweg alle Quoten eigentlich sehr spannend, denn Dreierquoten auf Leipzig, das ist eine super Mannschaft, die die letzten drei Spiele gegen Dortmund alle gewinnen konnte, die sicherlich auch in einer guten Form ist. Auf der anderen Seite haben wir zwei Zweier bis zwei Dreier-Quoten auf Borussia Dortmund, die haben jedes Spiel gewonnen, spielen zu Hause, da sind sie eh schon immer eine Macht. Also auch diese zwei Dreier-Quoten auf Dortmund sind natürlich, wenn du auf ihre Formkops guckst, äh, ja, die werden wir in den nächsten Wochen nicht mehr so bekommen erstmal.
1: Ja, das stimmt. Ähm, das, außer die Bayern sind irgendwann zu Gast, aber das ist so schnell noch nicht der Fall. Ähm, ja, richtig spannende Quoten auf beide Vereine, richtig spannende Ausgangslage, sportlich natürlich, aber auch quotentechnisch, tipptechnisch. Also da ist einiges drin. Ähm, der BVB zu Hause 8 von 10 gewonnen, was hast das angesprochen, ne? Das, da sind sie in der Heimmacht. Sie haben auch in der Bundesliga die meisten Tore nach den Bayern zu Hause geschossen, natürlich. Die Bayern wie immer. Ähm, da an der Spitze des Tor-Rankings, aber dann kommt schon der BVB mit 28 Toren in 10 Spielen, das ist ja fast ein Dreierschnitt, also da wird, da gibt es mächtig Feuer in Heimspielen und äh, RB Leipzig ähm, ist auswärts nicht ganz so gut, das macht glaube ich so ein bisschen äh, noch mehr Hoffnung dem BVB, nicht, dass der BVB jetzt zwingend Hoffnung bräuchte, aber du weißt, wie ich es meine. Ähm, Leipzig schon letztes Jahr, aus meiner Erinnerung heraus, auswärts sehr, sehr dürftig und auch in dieser Saison nur vier ihrer elf Auswärtsspiele gewonnen, sieben also nicht gewonnen ihrer Gastspiele. Das ist schon durchaus bemerkenswert, denn wir loben ja hier immer vor allem ähm, die Form unter Rose äh, der Leipziger. Ich meine, sie haben ja unter ihm nur ein Pflichtspiel verloren, wenn ich mich nicht täusche. Das war das 1-2 gegen Union Berlin seitdem oder oder bis dahin, glaube ich, unter Rose keine einzige Niederlage. Trotzdem ist diese Auswärtsbilanz dann durchaus weiterhin noch sehr, sehr dürftig. Von daher, da glaube ich, geht schon was für den BVB. Auch wenn du es völlig richtig angemerkt hast, die letzten drei Spiele hat RB Leipzig gewonnen. Und zwar teilweise sehr, sehr hoch. Das Hinspiel in Leipzig am sechsten Spiel Spieltag endete 3-0 für RB. Und das letzte aufeinander in Aufeinandertreffen in Dortmund gewann Leipzig 4 zu 1. Also da ja. ist man auch gewarnt aus Dortmund. Das
0: war meiner Meinung nach übrigens einer der Hauptgründe, warum Marco Rose seinen Job bei Dortmund verloren hat. Aber ähm, das sieht eher anders. <lacht> auf jeden Fall, ähm, um das Ganze auf die Spur zu bringen hier wieder. Erstens mal so ein genereller Satz äh, von mir noch zu dem Spiel. Für mich ist das tatsächlich ein Spiel, wenn Dortmund das gewinnen sollte und das traue ich ihnen schon zu, dann ist das für mich ein ernsthafter Titelkandidat. Wir haben hier viel gescherzt, auch viel irgendwie schon was in die Richtung gesagt, gerade ich, aber ich finde, das ist so die erste V-Jahr-Taufe. Das ist ein richtig, richtig schweres Spiel gegen einen guten Gegner. Du hast aber die Möglichkeiten, das zu gewinnen. Ich finde nämlich, der BVB ist im Moment in einer sehr guten Form. Also wann soll man Leipzig schlagen, wenn nicht in dieser Form, in der man sich gerade befindet? Dann bist du zu Hause, das Stadion wird dermaßen angezündet sein, aufgrund des Gegners, aufgrund der guten Stimmung, aber ja auch aufgrund der Tabellensituation. Also ich gehe schon davon aus, Freitagabend 2030 Flutlicht, Flutlicht, Westfalenstadion, das wird ein äh, besonderes Erlebnis für alle, die da vor Ort sind auch. Und am Ende geht es dann darum, auch widerstandsfähig zu sein und das ist Dortmund und das ist vielleicht auch wirklich ein Punkt, weshalb sie solche Spiele im Moment gewinnen, das einfach nochmal hervorzuheben. Dass Borussia Dortmund solche engen Spiele auch gewinnen kann, weil sie einen den besten Torhüter der Bundesliga gerade haben. Und das ist einfach etwas, was in engen Spielen ein Spiel entscheiden kann. Timo Werner konnte am letzten Wochenende aus Versehen ein Tor reinstolpern. Gegen Kogel klappt es dann halt nicht. Und dann hat Dortmund sicherlich auch immer die Möglichkeit, einen Treffer zu erzielen. Ich glaube, im Gegensatz zu den letzten Ergebnissen, wir werden nicht fünf oder vier Tore sehen. Es wird ein bisschen enger, ein bisschen umkämpfter. Das ist auch der Stil, den Dortmund durchaus anstrebt. Aber ganz ehrlich, umso länger ich auf diese 2,30er-Quoten gucke, umso mehr komme ich zu dem Schluss, wann nicht jetzt, wann dann. Was die Quoten Mann. angeht, was den erneuten Sieg gegen Leipzig angeht. Und dann vielleicht reden wir auch irgendwann noch über andere Sachen.
1: So äh, ändert sich die Stimmungslage bei dir. War das äh, im letzten Podcast der zwei Tage her ist nicht ein bisschen anders? Ich glaube schon. Ähm, so schnell geht's. Ja, so sind die Fußballfans. Ne? Die Stimmungsschwankungen, die sind durchaus beachtlich manchmal. Beachtlich ist übrigens auch, dass hier, glaube ich, nicht nur Stimmung in der Bude sein wird, sondern diese Stimmung, glaube ich, auch auf dem Rasen nicht nur übertragen wird, sondern auch andersrum, also vom Rasen auf die Ränge übertragen wird, nämlich durch Tore. Denn diese gab es zuletzt haufenweise in diesem Duell. Ich habe ja nur die beiden letzten äh, Resultate genannt. 03 und 14 aus Dortmunder Sicht. Aber was grundsätzlich ausfällt, ist, dass in der Regel in den letzten zehn Spielen beide Mannschaften immer treffen und auch immer mehr als 2,5 Tore fallen. Um nur noch ein paar andere Resultate vorzulesen. Es gab ein 2-1, ein 4 ein 3 ein 3-1, ein 3-3 und ein 4-1 in diesem Duell in den letzten zehn Spielen. Also du merkst schon, es fallen Tore auf beiden Seiten und es fallen oftmals auch mehr als 2,5 teilweise 3 4 5 Tore in diesem Spiel und deswegen glaube ich auch, dass es sehr stimmungsvoll in der Bude Westfalenstadion wird, einfach weil durchaus Leipzig ein Tor schießt und Dortmund ein Tor schießt und dadurch dieses Spiel wirklich zu einem echten Topspiel wird. Also du merkst schon, auf welchen Tipp ich hinaus will. Beide treffen ober 2,5 ist hier die Quote oder die Kombi, die ich ins Auge fasse, denn im Dreiweg tue ich mich enorm schwer ja. bei diesem Topspiel.
0: Ich kann es nachvollziehen und mache alles anders als du. Ich sag Dortmund gewinnt und liegt sogar noch nach und sag, beide treffen nein. Dortmund gewinnt nämlich, weil sie es schaffen die Null zu halten.
1: Oh. Das wäre mal, das wäre durchaus mehr beträchtlich. Ich,
0: ich mache mich hier wahnsinnig angreifbar, aber äh, die Kehrseite ist natürlich, wenn ich recht habe, dann äh, kann ich auch mich richtig freuen, dass ich so gut lag. <lacht> ähm, lass uns langsam mal halt den Schritt zum nächsten Spiel machen. Wir haben, glaube ich, das, das Spitzenspiel dieses Spieltags jetzt ausführlich direkt zum Start besprochen und springen an den Samstag gucken auf ein Spiel, wo die Gefühle wahrscheinlich hier auch nicht so hoch kochen werden, genauso wie ja, bei vielen Zuschauern. Augsburg gegen Bremen. Bremen, nach dem Sieg gegen Bochum zurück in der Spur war schon auch, finde ich, zu einem wichtigen Zeitpunkt gegen oder den richtigen Gegner, denn ja, es fühlte sich an wie so der vorletzte Schritt Richtung Klassenerhalt und sie sind Aufsteiger, da soll es hingehen und ich glaube, richtig in Gefahr geraten können sie fast nicht mehr gerade nach diesen drei Punkten gegen Bochum. Super wichtig, sind zurück in die Spur gekommen. Und jetzt geht es nach Augsburg, die finde ich weiter irgendwie diese Saison ja, weiß ich überhaupt nicht, was man zu dieser Mannschaft sagen soll. Manchmal gewinnen sie, manchmal verlieren sie, gut spielen sie eigentlich nie. Und ich frage mich immer noch, Augsburg selber, denkt man da, hey, unser Plan geht auf, das ist so, wie wir es uns vorgestellt haben? Oder weiß man selber nicht unbedingt, in welche Richtung es wirklich gehen soll? Also fällt mir super schwer zu sagen und macht es auch einfach irgendwann super schwer, Augsburg-Spiele so zu tippen. Prinzipiell würde ich sagen, nach dem letzten Sieg und nach ja, wenn wir auf die gesamte Saison gucken, wenn wir gucken, dass ein Füllkrug Top-Torschütze dieser Saison ist und eben auch solche Spiele entscheiden kann, ist für mich eigentlich Bremen Favorit. Aber eigentlich Favorit in Augsburg, das hat diese Saison dann auch nicht immer geklappt. Ne?
1: Das hat nicht immer geklappt. Ne? Eigentlich waren auch andere Mannschaften gegen Augsburg Favorit, beispielsweise Gladbach oder beispielsweise Leverkusen in ihrem Heimspiel. Und da hat es auch immer nicht so geklappt. Also ähm, Augsburg zu prognostizieren ist aktuell nicht so leicht, das Einzige, was man weiß, ist, dass sich in den letzten äh, sechs Spielen Siege und Niederlagen regelmäßig abwechselten. Immer nach einer Niederlage folgte ein Sieg. Das ist das Einzige, was man, woran man sich klammern kann. Folgt man also dieser, äh, diesen Ergebnissen, müsste jetzt ja wieder ein Sieg äh, bei Rausspringen gegen Werder, denn sie haben ja das, äh, den Abstiegsgipfel gegen die Hertha 0 zu 2 verloren zuletzt. Das war durchaus ähm, bitter für die Augsburger, da gegen den Tabellennachbarn immerhin mit Blick auf die Tabelle ein bisschen Polster haben sie ja noch. Ne? Es sind äh, fünf Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz und vor dem direkten Abstiegsplatz. Also ein bisschen Polster ist da. Also so kritisch ist es nicht aus Augsburger Sicht. Aber klar, jetzt gegen Bremen verlieren und die anderen da unten punkten, dann wird es natürlich wieder kritischer. Also folgt man der Folge, gibt es wieder einen Heimsieg für Augsburg. Ganz ehrlich, will ich den ausschließen? Natürlich nicht, wenn ich so die letzten Augsburger Spiele sehe.
0: Nee, aber es ist mehr so ein diffuses Gefühl. Ich finde, wenn man auf beide Mannschaften guckt, sich die Saison anguckt, das anguckt, was sie wöchentlich zeigen, was sie spielerisch zu leisten vermögen und was Bremen auch am letzten Wochenende wieder gezeigt hat, dann ist Bremen für mich, ohne dass man jetzt auf dieses diffuse, diffuse Gefühl gibt und dass man ja eh nie so richtig versteht, warum Augsburg einfach mittlerweile einer der Vereine ist, die am längsten in der Bundesliga sind oder Abstieg, wenn man das so ein bisschen außen vor so vorlässt und wirklich auf diese Hardfacts guckt, dann habe ich ja so ein, schon zu Beginn gesagt, ist Werder für mich eigentlich der leichte Favorit in diesem Aufeinandertreffen. Und dann kommt eben dazu, dass sie hier tatsächlich Dreierquoten haben. Also sogar diese drei vorne im Dreiweg knacken. Und dann haben wir hier natürlich mein leichtes Gefühl, ja, Werder ist für mich schon Favorit. Und dann werde ich auch noch gereizt damit, dass das ein richtig lukrativer Tipp ist. Das bestärkt mich so ein bisschen darin, dass ich das hier eigentlich doch den interessantesten Tipp finde. Denn, wie gesagt, spielerisch, wenn man ehrlich ist, an einem normalen Tag, ohne dieses diffuse Gefühl, ohne die Geschichten, die nur der Fußball schreibt und sonst was mit reinzunehmen, sondern wir gucken wirklich auf die Fakten, wir gucken uns beide Mannschaften an, wer ist Favorit, wer ist die bessere Mannschaft, dann gewinnt Werder dieses Spiel in sieben von zehn Fällen, hat aber die bessere Quote, das ist für mich dann eine Rechnung,
1: die aufgeht, also ich tippe hier auf Werder. Dann gucken wir auf die Fakten und die Fakten sagen, Augsburg hat die letzten drei Spiele allesamt 1 zu 0 gewonnen und hat alle seine Vier Heimsiege mit eben jenem 1-0-Ergebnis eingefahren. Die Bayern wurden 1-0 geschlagen, die Gladbacher, die Leverkusener und die Hoffenheimer. Das sind auch Fakten. Drei Heimsiege in Folge, dreimal 1-0. Also irgendwie schaffen sie es vor allem zu Hause, den Gegner irgendwie zu zermürben mit teilweise sehr konfusem Fußball. Ich habe nämlich, ich war einer der wahrscheinlich 730 Leute, die Augsburg gegen Hoffenheim in voller Länge am Freitagabend angesehen haben. Das war nicht prickelnd. Also das eigentlich muss das 0 zu 0 ausgehen, aber irgendwie schaffen sie es halt, diesen einen Ball dann oftmals reinzuwirken und hinten den den Kasten sauber zu halten. Es würde mich nicht überraschen, wenn sie wieder irgendwie ein 1 zu 0 erwürgen oder von mir aus mal ein 2 zu 1, denn Werder ist ja auch normalerweise ja durch Füllkrug immer mal für das ein oder andere Türchen gut. Ich würde das nicht ausschließen wollen. Ich verstehe deinen Tipp völlig. Die Dreierquoten sind super nice. Die kann man echt gut einspielen. Allein ich traue mich nicht ganz. Ich überlasse das dir. Drei Wege ist super schwer, denn diese Augsburger zu Hause, ja, alles zugesagt haben wir ja schon. Ne? Haben
0: wir. Und wenn alles gesagt ist, dann würde ich sagen, lass uns
1: den Sprung direkt weitermachen.
0: Wir sind jetzt wirklich in dieser 15.30 Konferenz angekommen. Gladbach gegen Freiburg das nächste Spiel. Ähm, prinzipiell finde ich ein interessantes Aufeinandertreffen, aber ja, für mich in diesem Jahr tatsächlich ein Spiel, wo ich ein ziemlich starkes Gefühl habe, wenn ich nur auf diese Paarung gucke, wer am Ende gewinnt. Und das ist für mich die Mannschaft, die den pragmatischeren, clevereren Fußball spielt, im Gegensatz zu einem Gladbach, die nach ja, einem tollen Auftritt gegen Bayern direkt wieder verlieren, direkt wieder enttäuschen, wo einfach auch so viel in der Kaderplanung offen ist. Ich glaube wirklich, Gladbach ist eine der Mannschaften, wo man selten man hat selten dieses Lame-Duck-Gefühl so sehr bei einer Mannschaft gesehen wie bei. Gladbach, wo irgendwie klar ist, okay, fünf, sechs, sieben Spieler wollen nächstes Jahr hier nicht mehr sein, wir brauchen den Umbruch in der Mannschaft, das Ganze ist aufgebraucht, gegen Bayern raffen sich vielleicht nochmal auf, aber gegen Freiburg, die dich einfach nur nerven, die dir zweimal einen Grifo-Freistoß in den Knick setzen und dann verlierst du, ähm, irgendwie ist Gladbach für mich in dieser Saison keine Mannschaft, die die Freiburg schlagen kann und deswegen, ich habe echt, wie gesagt, klares Freiburg-Gefühl hier bei dieser Paarung.
1: Vielleicht ähm, wird dieses Freiburg-Gefühl beeinflusst durch den letzten Freiburger äh, Auftritt in Gladbach, im Borussia-Park. Du erinnerst dich dunkel, er endete mit einem 6 zu 0 für Freiburg. Ja. Das war hin, äh, Dezember fünf, 2021. Die ersten
0: fünf in den ersten 20 Minuten so ungefähr war es. Irgendwie, irgendwie ja.
1: sowas. Ne? Also ein absolut verrücktes, paradoxes Spiel, wo alles klappte für Freiburg und Gladbach. Aussah wie, weiß ich gar nicht, Regionalligist oder so im Pokal, erste Runde. Aber wirklich Katastrophe. Da, danach gab es aber immerhin zwei respektable Unentschieden, jeweils auswärts der Gladbacher. 3 zu 3 ähm, in Freiburg letzte Saison und in dieser Saison im Hinspiel in an, und, an und Abführungszeichen. Am sechsten Spieltag gab es ein 0 zu 0. Da hat man sich ein 0 zu 0 bei den Heimsteigen Freiburgern erkämpft. Also ich glaube, das ist so die, die Prämisse für die Gladbacher, die ja weiterhin durch die Liga schlingern, bei denen du ja nie weißt, was du bekommst. Ein ähm, bisschen Stabilität. Ich glaube, das Remis, würden sie das annehmen? Wahrscheinlich schon, oder? Ja. Man, damit man sich halbwegs da irgendwie im Mittelfeld äh, stabilisiert und nicht dann doch wieder die Kurve nach unten zeigt und man dann äh, noch in den Abstiegskampf gerät. Kann
0: man ja sagen, zumindest nicht komplett, unent also nicht existent, sondern existent sind die Chancen auf 2x, also Unentschieden oder Freiburg. Auf jeden Fall, Gladbach gewinnt nicht, gibt es immer noch ein Sechser. Uh, 1,5er-Quoten. Also das ist ja zumindest eine Quote, die man halbwegs anspielen kann und sagt, uh, wie du gesagt hast, um, ist glaube ich auch was, was Gladbach sogar mitnehmen würde und das macht es natürlich noch realistischer dazu. Wie gesagt, für mich 280 er quoten auf Freiburg hier im Dreiweg auch sehr interessant, weil ich ihnen zutraue, dieses Spiel zu gewinnen. Sie sind cleverer. Gladbach ist einfach, wie gesagt, in einer komischen Zusammensetzungen in der komischen Verfassung und dann fehlt dir vielleicht auch die Effektivität, die Freiburg hat in gewissen Szenen, dann machst du den einen Fehler zu viel in der in der Abwehr, dann spielst du das eine Foul zu viel und es gibt keine Mannschaft, die besser ist bei Standards, keinen besseren Standardschützen in der Liga als Grifo in diesem Jahr und deswegen ja für mich tatsächlich ein Spiel, wo ich zwei Achterquoten auf Freiburg sehr hoch und spannend finde, aber auch diese doppelte Chance für einen Kombischein zwischen 1,5 1,6 als schöner Boost zwischendurch äh,
1: gefällt mir sehr gut. Und das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Das, ich will nur noch anmerken, was für eine seltsame Mannschaft Gladbach ist. Dass sie ja Inkonstanter kannst du ja gar nicht sein, wenn du auf die letzten Resultate blickst. Und, und, und unerklärlicher kannst du gar nicht auftreten. Du gewinnst den Hoffenheim 4 zu, 4 zu 1, danach gegen die Schalker nur 0 zu 0, dann verlierst du 1 zu 4 bei Hertha, nur um die Bayern 3 zu 2 zu schlagen und dann gehst du in Mainz wieder 0 zu 4 unter. Also das sind absolut, das sind ja gewürfelte Ergebnisse. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, was die Gladbacher da, da treiben. Auch von den, von den Ergebnissen, wie sie, wie sie dann ausfallen, ne? dass du auch 0-4 und 1-4 verlierst, aber dann auch 4-1 gewinnst und die Bayern 3-2 schlägst. Also total, total seltsam diese Mannschaft. Da wird man nicht schlau draus. Deswegen würde jedes Ergebnis in diese Reihe passen. Also dass sie Freiburg plötzlich schlagen, ne? wieder ein Top-Team besiegen oder dass er einfach 1-4 1-3 untergeht gegen Freiburg, würde auch passen in diese Reihe. Absolut nicht vorhersehbar für mich. Deswegen halte ich mich da fern im Dreiweg. Quoten sind natürlich nice, aber aus diesen Gladbachern werde ich nicht schlau. Ähm, absolut keine Ahnung, ähm, was da, was die da treiben. Ich glaube, Freiburg trifft. Das ist ein Tipp, den ich hier abgeben möchte. Ich glaube, die Gäste schießen mindestens ein Törchen und dann muss die Gladbacher so treiben. <lacht> bleibt abzuwarten.
0: Ja, das bleibt abzuwarten und ähm damit würde ich direkt auch zum zweiten, nach dem Freitagsspiel, sehr, sehr spannenden Spiel an diesem Spieltag kommen. Denn ja, es könnte wirklich äh, eine Saison entscheiden für beide Vereine, die beteiligt sind. Schalke spielt gegen Bochum. Schalke hat das letzte Spiel gewonnen, das erste Mal unter Thomas Reis. Was bedeutet, sie sind drei Punkte von Bochum entfernt, die auf Platz 17 stehen, und drei Punkte von Hoffenheim und Stuttgart auf 16 und 15. Das heißt, sie können tatsächlich ja wieder Richtung rettendes Ufer schielen. Vor allen Dingen, wenn sie drei Punkte holen, sie können dann auch direkt Bochum hinter sich lassen, denn die haben ein schlechteres Torverhältnis. Ja. Also Schalke tatsächlich nach aussichtsloser Saison eigentlich bis jetzt, die direkte Chance jetzt einen richtig wichtigen Sieg einzufahren, richtig große Schritte Richtung Hoffnung zu machen. Auf der anderen Seite gilt für Bochum natürlich dasselbe. Die sind punktgleich mit dem Relegationsplatz, punktgleich mit dem 15. Für die ist theoretisch sogar der Sprung ans rettende Ufer dieses Wochenende schon drin. Und Natürlich auch aus Bochum. Sie müssen es verhindern, ne? Also, es ist für Bochum unerlässlich, wenn sie jetzt hier hinter Schalke rutschen, dann wird es ja auch für sie fast so los.
1: Vor dazu kommt,
0: wenn ich hier auf die Tabelle gucke, ist gerade sie, kleine Anmerkung: äh, 14 ist Hertha, 16 Hoffenheim, 17 Bochum, äh, 18 Schalke. Das sind alle vier blau-weißen Logo-Vereine in dieser Liga, die da unten drin stecken. Kleiner
1: Funbact, also Blau-Weiß ist nicht so eine gute Farbe. Mhm. Interessant. Ich wollte was anderes anmerken. Ich wollte anmerken, dass der VfB Stuttgart gegen den FC Bayern spielt. Da sollte man nicht unbedingt von so vielen Punkten für die Stuttgarter ausgehen, denke ich. Zumindest hoffen das die Bochumer und die Schalker. Denn du hast es ja angesprochen. Verliert Stuttgart und gewinnt Schalke, sind sie ja nicht nur an Bochum vorbei aufgrund des Torverhältnisses. Punktgleich dann aber auch mit Stuttgart. Also es war, ist ein brutaler Spieltag für die Schalker da unten drin. Natürlich auch für die Bochumer und für die Hoffenheimer, aber da, da kannst du Big Points machen, wow. Und was über diesem Spiel steht, ist ja auch eine Trainerrückkehr. Nämlich Thomas Reis kehrt an die alte Wirkungsstätte Bochum zurück mit seinen Schalkern. Das steht auch über diesem Spiel, diese Personalie, ein bisschen ähnlich wie ne? Roses Rückkehr nach Dortmund, Reis Rückkehr nach Bochum. Spannend, finde ich auch interessant, auch ein bisschen äh, Folklore natürlich drin. Ähm, wurde Brot. für mich ja damals ja. nicht unbedingt zurecht entlassen, um ehrlich zu sein, aber man schauen, ob er sich rächen kann, wenn man es so formulieren möchte. Ja, also
0: es ist super viel drin, es wird super intensiv und äh, dann muss man aber trotzdem auch zusammenfassen. Richtig geiles Fußballspiel wird wahrscheinlich nicht. Also ästhetisch wird es nicht. nicht. Jeder weiß, was hier auf dem Spiel steht. Schalke hat in den letzten fünf Spielen kein Gegentor mehr kassiert. Kommt ja auch. Ach nee, äh, haben ja doch noch eins kassiert dann am Ende. Letzte Woche haben sie ja alles aufgelöst. Trotzdem davor viermal in Folge auch kein Gegentor kassiert. Natürlich auch keins erzielt. Also Schalke kann verteidigen. Bochum wird alles reinwerfen. Alle wissen, das ist ein Spiel ums potenzielle Überleben. Und deswegen werden wir hier einfach nicht viele Treffer sehen. Wir werden. Äh, viele gelbe Karten sehen könnte ich mir sogar vorstellen, taktische Fouls werden gezogen werden, wenn immer es irgendwie möglich und nötig ist und dann ja, wird für mich höchstwahrscheinlich sogar ein Treffer diese Partie entscheiden, also beide treffen, nein, Tore unter 2,5. Äh, über 5 gelbe Karten kann man ja auch bei manchen Wettanbietern tippen. Äh, ein richtiges Kampfspiel ums Überleben, das bei allen, glaube ich, auch genauso wahrgenommen wird, dass alle so verstehen. Deswegen bin ich da sehr gespannt drauf, auch wenn ich nicht glaube, dass wir hier fußballerische Feinkost geliefert bekommen.
1: Von Bochum höchstwahrscheinlich nicht, denn nach vorne liefern die aktuell nicht so viel Feinkost. Sie haben nämlich in den letzten drei Spielen kein Tor erzielt. Und das 0 zu 3 gegen Bremen, das macht jetzt auch nicht so viel Anlass zur Hoffnung. Also die Formkurve, finde ich, ist bei Bochum, und nicht nur finde ich, das zeigen ja die Zahlen und die Leistungen, wesentlich schlechter. Also die Schalker sind ja die Mannschaft, die in wesentlich besserer Form sind aktuell. Das ist ja durchaus beachtlich, dass sie seit, ich glaube, vier Spielen ungeschlagen sind, wenn ich mich nicht täusche. Zuletzt ja gewonnen und davor gab es die fünf Spiele. Sorry, ja. Meine Seite lädt hier nicht, ich wollte gerade nachschlagen, weil ich mir nicht sicher war und die Seite lädt und lädt und lädt. Genau, das waren ja die 4 0 zu 0 Folge und dann der Sieg gegen Stuttgart, der kleine Befreiungsschlag. Also die Formkurve ist wesentlich besser bei Schalke und dadurch finde ich es durchaus beachtlich, dass die Schalke hier die Dreierquoten haben. Und die Bochum an diese 230er, 240er Quoten. Und deswegen wende ich hier das an, was du ja bei Werder angewendet hast. Die Dreierquoten von Schalke, die finde ich hier so dermaßen nice und hoch. Es ist die Mannschaft mit der besseren Form. Es ist die Mannschaft, die seit fünf Spielen ungeschlagen ist. Es ist die Mannschaft, die hier richtig Hoffnung schöpft, weil sie ja zuletzt ihren kleinen Befreiungsschlag ähm, setzen konnten nach, ich meine, acht Spielen ohne Sieg in der Bundesliga. Deswegen setze ich hier auf den schalke Auswärtssieg? sieg Reis, Rücke, glückt, so als Überschrift.
0: Ja, äh, tue ich mich zu schwer mit, ehrlich gesagt. Schalke ist mir offensiv zu schwach. Ähm, zu diesen vier ungeschlagenen Spielen gehören ja trotzdem auch, oder fünf ungeschlagenen Spielen gehören auch vier Partien, wo sie nicht mal ansatzweise in äh, einer Position waren, wo sie offensiv Gefahr ausgestrahlt haben. Deswegen würde ich wirklich nicht sagen, ein Sieg für mich ist irgendwie folgerichtig. Bochum zu Hause auch besser als auswärts. Für mich ein Spiel was knapp wird, was mit einem Tor entschieden wird. Und deswegen meine Tipps, habe ich ja eben schon gesagt, unter 2-5, beide treffen. Nein, in die Richtung gehe ich und bin sehr gespannt, ob Schalke vielleicht doch offensiv nachlegen kann nach einem, meiner Meinung nach, Ausrutscher nach oben. So, jetzt gucken wir auf Mainz gegen Hoffenheim, auch am Samstagnachmittag. Und ähm, es ist tatsächlich ja auch halbwegs spannend, vor allen Dingen aus Hoffenheimer Sicht, denn die rutschen immer weiter ab, haben gegen Dortmund teils ein ordentliches Spiel gezeigt, aber trotzdem verloren. Damit weiterhin nur Niederlagen, auch unterm neuen Trainer, Pellegrino Matarazzo. Platz 16, wir haben schon gesagt, punktgleich mit dem 17. Nur drei Punkte von Schalke entfernt, die gegen den 17. spielen. Also da ist richtig viel Abrutschgefahr sogar ja ganz nach unten da. Sie stecken mitten mitten mittendrin im Abstiegskampf. Und äh, ja, das letzte Positiverlebnis ist auch richtig lange her.
1: Ja, das ist richtig lange her und am neuen Coach gab es noch keins. Immerhin ähm, war, glaube ich, zuletzt die, die Spielweise arg verbessert und der Auftritt arg verbessert beim 0 zu 1 gegen Dortmund. Da hätte man nicht unbedingt verlieren müssen, wie ich fand. Ähm, zumindest äh, ja, war die Leistung absolut mutmachend. Die war in Augsburg, das Spiel hatte ich ja, wie erwähnt, über 90 Minuten gesehen, da war die desaströs, vor allem nach vorne ging da einfach sehr, sehr wenig. Ähm, jetzt gegen Dortmund stark verbessert, da hätte man eigentlich das, also mindestens ein Tor erzielen müssen, falls du dich daran erinnerst, kurz vor Schluss, dieser Kopfball aus zwei Metern rechts neben das Tor vorbei, der geht in, weiß ich nicht, 97 von 100 Fällen ja eigentlich aufs Tor und dann rein. Äh, also daher Hätte Hoffenheim, wie ich fand, eben durchaus auch mal einen Punkt, den Dortmund dann abtrotzen können. Zumindest die Leistung war besser. Muss sie auch äh, sein nochmal, die Leistung, nämlich besser. Sonst gibt es in Mainz nichts, denn die sind ja richtig stark drauf. Die haben einfach die letzten drei Spiele gewonnen und vier ihrer letzten fünf Spiele gewonnen. Und bei ihren vier Siegen immer mindestens, und das ist das Bemerkenswerte, mindestens drei Tore geschossen. 4-0, 3-2, 3-1 und 5-2 lauteten die letzten vier Siege der Mainzer. Also die sind offensiv brutal stark drauf. Da läuft es wieder richtig gut unter Bo Svensson. Ähm, Formkurve zeigt brutal nach oben. Tabelle sieht richtig nice aus für die Mainzer. Da sind sie 8 also sie schnuppern sogar allmählich an Europa ran. Das wird richtig schwer für die Hoffenheimer.
0: Ja, es wird definitiv schwer. Ähm, mit Ajok, der jetzt auch getroffen hat am vergangenen Wochenende, natürlich auch nochmal so eine... Weitere Facette irgendwie fürs Offensivspiel auch noch dazu geholt bei den Mainzern. Also, und du hast es gesagt, drei Siege in Folge. ne Sie sind echt auf einem guten Weg, meiner Meinung nach eigentlich schon ja wieder fast sicher, dass sie nicht absteigen können und werden in diesem Jahr, also werden auch weiterhin irgendwie in der Liga bleiben, sind im Soll, was die Punkte angeht. Und jetzt Hoffenheim, ah, es ist so... Es ist so schwer, wenn du so, so viele Spiele verloren hast. Egal, ob du jetzt gut warst oder nicht. Dieser Trainereffekt, du hattest jetzt drei Spiele, du hast sie alle verloren, den kannst du nicht mehr anwenden, meiner Meinung nach. Zumindest dieses, ja, wir haben wieder einen neuen Trainer, wir probieren es neu, wir gehen mit frischem Mut rein. Das ist auch schon aufgebraucht. Und dann kommt eben Mainz. Und Mainz ist ja keine Mannschaft, die es dir einfach macht. Mainz ist keine Mannschaft gegen die Spaß macht, zu spielen, die dir das öffnen wird, das Spiel, um zu sagen, Mensch, jetzt spielen sie sich in einen Rausch. Das werden sie eben nicht tun. Meiner Meinung nach braucht Hoffenheim das aber fast, um irgendwann mal wieder ja auch überhaupt dieses Selbstbewusstsein, dieses Vertrauen in die eigene Stärke zu finden, was ihnen ja komplett abgeht. Und deswegen, ja,
1: alles in allem tatsächlich, tendiere ich hier sogar zum
0: Mainz-Sieg zu Hause.
1: Ich tendiere nicht nur dazu, ich gebe ihn ab. Ähm, das ja, ist die Mannschaft, die wesentlich besser drauf ist, die zuletzt Tollen Fußball zeigte, ähm, tolle, tollen offensiv Offensivfußball zeigte, Offensivspektakel ja teilweise an den Tag legte. Die Ergebnisse habe ich ja vorhin vorgelesen. Da läuft so vieles gut und es ist ja genauso eine Mannschaft, die dich ja auch, äh, selbst wenn sie jetzt offensiv normalerweise ja nicht immer so viel zustande bringen, aber dich ja komplett entnervt, weil sie sich kaputt läuft, ne? weil sie pressen, weil sie draufgehen, weil sie Vollgasfußball spielen. Und das liegt, glaube ich, den Hoffenheimern aktuell so gar nicht. Eine Mannschaft, die dich ständig stresst, ständig nervt, drauf geht. Und eben die auch diese Lockerheit aktuell hat im Sturm, wo einfach auch vieles funktioniert, die sich auch regelmäßig belohnt für den Fußball. Also da kommt, glaube ich, für Hoffenheim dieser Gegner nicht zur rechten Zeit. Deswegen, ich sage hier, Mainz holt den nächsten Heimsieg und kann dann wirklich mit weiteren drei Punkten im Gepäck erst recht in der Tabelle nach oben blicken. Sprich, Gen-Europa. 8, da sind sie ja aktuell. Sechs Pünktchen sind aktuell. Rückstand auf Frankfurt. Es könnten nach dem Spiel da ein paar weniger sein.
0: Da auf, äh, ja... Was die Gesamtkonstellation angeht, lehne ich mich vielleicht noch nicht so weit aus dem Fenster, aber was das Spiel angeht, bin ich bei dir, unterstreiche das und nutze das Ganze natürlich direkt, um auch nochmal darauf zu verweisen, dass ihr auf Wettbasis.com eben nicht nur Spielvorschauen kriegt, sondern eben auch diese Themen. Ne? Welcher Trainer kann als nächstes entlassen werden? Wie sind die Titelquoten für Dortmund? Wie stehen die Chancen um Europa? All das sind ja auch Themen, die da immer wieder aufgegriffen werden. Im Fußball, über den Fußball hinaus, werdet ihr da wirklich in Artikelform auf alles vorbereitet? Könnt euch über alles informieren und deswegen wollen wir euch hier natürlich auch nochmal wettbasis.com und einen Besuch auf dieser Website ans Herz legen. Wir besuchen jetzt aber die alte Försterei, Alex. Union Berlin gegen Köln schließt die Konferenz quasi ab in unserer Besprechung, bevor wir aufs Topspiel am Samstagabend schauen. Union, ja, chancenlos gegen Bayern, das muss man ehrlich sagen, wir haben aber nichts mhm. zu holen und ähm, ja, im Endeffekt ist es vielleicht auch wirklich so, je nachdem, wie das Leipzig-Dortmund-Spiel ausgeht, ob Leipzig sich jetzt nochmal einschaltet da oben, aber vielleicht, und das kann man ihnen wirklich nicht vorwerfen, war das so das erste Anzeichen dafür, dass sie eben jetzt kein Titelkandidat in dieser Liga sind. Ne? Am Ende, bei allem, was sie gut machen, sind sie da vielleicht noch einen Schritt von entfernt, was völlig verständlich ist. Jetzt geht es gegen Köln. Die sind im Mittelfeld, die brauchen auch noch ein, zwei Siege meiner Meinung nach, um sich richtig sicher zu fühlen, dass sie da nicht doch noch blöd unten reinrutschen. Und so richtig sicher, ob das noch passieren könnte, bin ich mir gar nicht bei den Kölnern. Denn was wir da auch am vergangenen Wochenende gesehen hat, war ja vor allen Dingen ein, ein Trauerspiel, was das Offensivvermögen angeht. Und das ist mhm. für mich schon ein Problem. Wenn du ja. dieses System nicht auf den Platz kriegst, wenn du diese Umschaltsituation nicht so kreiert kriegst, dass auch deine Mittelfeldspieler vom Tor sind, im Offensivdrittel, wenn du dir den Kader anguckst, dann ist das schon sehr, sehr dünn, was Köln da an Qualität aufzubieten hat.
1: Absolut. Sie haben in ihren letzten, in vier ihrer letzten fünf Spiele kein Tor geschossen, die Kölner. Deswegen, das unterstreicht ja völlig, was du ja was du anmerkst, nicht nur vom, vom Gefühl her, sondern das zeigen einfach die Zahlen. Zwei 0 zu 0 gegen Schalke und Leipzig, klar. Das eine 0 zu 0 ist ein Punktverlust, das andere ist ein, ein Punktgewinn, logisch. Aber jetzt 0 zu 3 gegen Stuttgart auswärts, das war schon sehr dünn und das 0 zu. Zwei gegen Wolfsburg auch sehr, sehr dünn, vor allem offensiv, äh, kam da viel, viel, viel zu wenig. Absolut ideenlos. Ähm, es sieht wieder nicht so gut aus. Sie haben auch sehr, sehr viele Spiele ähm, in dieser Saison. Ich habe es jetzt nicht alle gezählt, wo sie auch kein Tor erzielen konnten. Also das zieht sich wirklich wie ein roter Faden durch die Saison, dass sie immer wieder einfach Probleme haben, da einfach ein Tor zu schießen. Ne? Dieses 7 zu 1 gegen Werder Bremen, da schossen sie <lacht> Tore für sieben, acht, neun Spiele auf einmal. Und seitdem irgendwie. Äh, klappt nicht mehr so viel, außer das 3 0 gegen Frankfurt zwischendurch, aber unterm Strich, sie sind offensiv zu ungefährlich. Jetzt gegen die sehr heimstarken, sehr defensiv starken Unioner wird es natürlich gleich doppelt dreifach, fünffach so schwer. Deswegen fürchte ich, folgt der dritte die dritte Niederlage in Folge und es würde mich auch nicht überraschen, wenn es die dritte Niederlage in Folge ohne eigenes Tor gäbe. Ja, es
0: Mutet für mich auch gerade so an, es ist nicht die beste Phase, die sie haben, wenn du dann nicht die Intensität auf den Platz kriegst, dich vielleicht auch mehr auf individuelle Klasse als auf dein Gesamtgefüge verlassen musst, dann ist Köln einfach nicht wahnsinnig gut aufgestellt, jetzt alte Försterei Union Berlin, die spielen so eine tolle Saison, die haben das letzte Spiel verloren, jetzt aber mal wieder die Woche Pause auch gehabt, 1,95er Quoten, da sind wir auch wieder in dem Bereich, das ist was ich die ganze Saison schon predige, nämlich die Quoten auf Union sind viel, viel zu gut, die muss man viel öfter mitnehmen. Das würde ich hier auch machen.
1: Also ja. Ich bin auch beim Union-Sieg und es würde mich nie mehr überraschen, wenn sie zu Null gewinnen würden. Also so als Side-Tipp, ich finde die 1,95, die es so im Schnitt gibt, ist schon interessant genug. Und Union ist jetzt auch nicht bekannter für jede Mannschaft aus dem Stadion grundsätzlich zu schießen. Wer trotzdem glaubt, das wird klar, kann sich bei den Quoten gerne den Handicap-Tipp abgucken. Bei Union weiß man aber, in aller Regel gewinnen sie ihre Heimspiele knapp entnerven ihren Gegner und dann gibt es irgendwie ein 2-1 oder 1-0. Aber besagtes 1-0 finde ich vom Tipp her interessant, wenn man eben sagt, Union gewinnt zu 0, wenn man da wieder super, super spannende Quoten ähm, findet. Und wir haben es ja angesprochen, das liegt hauptsächlich natürlich auch an der aktuellen Kölner Offensivschwäche, weswegen dieser Tipp sehr, sehr interessant ist, wie ich finde. Aber unterm Strich, wir sind uns einig, Union schüttelt das, chancenloses Spiel bei den Bayern schnell ab, zu Hause fühlen sich wohl und äh, Kölner nicht gut drauf, also unionsieg
0: unionsieg und damit ja, im schnellen Schritte weiter und zwar zum nächsten Spiel oder zur nächsten Mannschaft, die chancenlos gegen Bayern München sein wird. Ich glaube, das wird kein Wundern und ich glaube, ja. wenn wir aus dem Stadion schießen, eben von dir gehört haben bei einem anderen Spiel, dann wäre das eigentlich schon die perfekte <lacht> Überleitung gewesen, denn hui, Stuttgart empfängt Bayern und ich sage es dir ganz ehrlich, ich habe nicht viel Angst um die Schwaben.
1: Ja, äh, schließe ich mich auch wieder an, sind wir auch wieder einer Meinung vom Gefühl her. Das kann wirklich bitter werden.
0: Ja, also es ist wirklich die Ausgangssituation. Stuttgart steckt tief drin, haben jetzt auch am vergangenen Wochenende, ich habe ja so ein bisschen gedacht, komm Lavadia ist echt so ein Abstiegsexperte, wenn man auf den Kader von, von Stuttgart schaut, dann ist da vielleicht was möglich? Und dann gab es ja dieses 3-0 gegen Köln, was ich so ein bisschen als Mensch, sie brauchen genau diesen Befreiungsschlag. Und dann ging es gegen Schalke und theoretisch wäre das perfekt gewesen. Ne? Diese Woche, du hättest innerhalb von sieben Tagen dann zwei richtig wichtige äh, ja. Siege einfahren können, Schalke schlagen, distanzieren können ja auch. Super wichtiges Spiel. Und das verlierst du und damit ist ja nicht nur dieser Schwung, dass du endlich mal wieder gewonnen hast gegen Köln dahin, sondern er ist sogar ins Negative verkehrt. Es ist absolute Krisenstimmung und dann stehst du da, dann kommen die Bayern. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass Borussia Dortmund ja zumindest auch die Möglichkeit hat, wieder vorzulegen. Heißt, Bayern kommt vielleicht nicht mal mehr als Spitzenreiter angereist auf dem Samstagabend, auch gut ausgeruht. Und dann hast du da eine Mannschaft wie Stuttgart, die ja auch immer wieder auffällt durch individuelle Fehler, durch schlechte Defensivleistung, durch Unachtsamkeiten, die einfach von Spielern dieser Qualität, die Bayern hat und die sie sogar nachlegen können von der Bank, auch einfach super, super gut ausgenutzt werden können. Also ich sag's ganz ehrlich, selten habe ich. Äh, ja Selbstbewusster hier ein Handicap-Sieg irgendwo gesehen und das äh, interessanterweise ja sogar zu halbwegs akzeptablen Quoten. Zwei Zehner-Quoten im Schnitt auf dem Bayern-Handicap überrascht Was? mich total. Was ähm, da bin ich jetzt auch und da? Äh, da kann ich, also da? Brauchen wir nicht weiterreden. Für mich ist das der Tipp des Wochenendes eigentlich bei diesen Quoten.
1: Da hast mich jetzt falsch erwischt. Das wusste ich gar nicht, dass die so lukrativ ist. Diese Quote ähm, habe ich gar nicht nachgeguckt. Siehst du mal hat er mich, hat er mich, lockt er mich anders gesagt, lockt er mich in den in den Handicap-Tipp. Aber tatsächlich, zweier Quoten-Handicap-Bayern, Ja, der Alter gehe ich mit. Ähm, vor allem, wenn man bedenkt übrigens, also die letzten zwei Ergebnisse von Stuttgart, die waren sehr, sehr positiv. Wir erinnern uns, Hinspiel, ich nenne das einfach immer gerne Hinspiel, muss man dazu sagen, Hinspiel Bundesliga in München, sechster Spiel, da gab es ein 2 zu -2, 2 der Stuttgart. da haben sie ein tolles Spiel geleistet, ähm, sehr mutig aufgetreten, zwei Tore der Bayern eingeschenkt, beim vorherigen Gastspiel in München, das endete auch 2 zu 2. Allerdings, da war schon der 33. Spieltag. Und man weiß ja in der Regel, da geht es für die Bayern um gar nichts mehr. Außer darum, wo kriegen wir das Paulaner her, ne? damit wir unsere Meisterschaft äh, zu Hause feiern. Also da gab es auch einen Punktgewinn der Stuttgarter. Da waren die Bayern aber nicht ganz so fokussiert. Das sind die Auswärtsspiele gewesen. Aber in den Heimspielen, und jetzt kommen wir zum Handicap-Tipp, da sah es sehr, sehr düster aus. Und da kamen die Handicap-Tipps jedes Mal an. Letztes Gastspiel Bayern in Stuttgart, 5 zu 0 gewonnen. Dezember 2021, davor 3 zu 1 gewonnen, davor 3 zu 0 gewonnen. Also die letzten drei Gastspiele mit klaren Bayern-Siegen. Ich fürchte, es geht wieder in die Richtung, dass es wieder so... 1-3, 0 3, 1, 4, irgend so ein Ergebnis also, gibt. Ja, total. Und diese Zweierquote aus Handicap, die die hält einen ja fast schon davon
0: ab, eigentlich weiter zu gucken. Mein Grundgefühl, es kam vielleicht auch raus, ist ja eher, dass ja auch ein 3 zu 0, 4 zu 1 ein total realistisches Ergebnis ist. Heißt sogar ein Handicap plus 2, was ja dann direkt in richtig, richtig spannende Kategorien geht, wenn wir schon beim normalen Handicap diese Zweierquoten bekommen. Wie gesagt, es ist meiner Meinung nach einfach nicht unbedingt möglich, dieses Zusatzrisiko einzugehen, weil der Return schon beim normalen Handicap echt in Ordnung ist. Besser als erwartet. Kann da deine Verwunderung nachvollziehen, als ich es gesagt habe, weil die war bei mir genauso. Aber ja, selbst das halte ich für überhaupt nicht ausgeschlossen. Also wer hier Bock auf den Risikotipp hat und sagt, 3-0 Bayern, jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch eigentlich das Gefühl, was wir hier haben, wenn wir auf diese Paarung
1: gucken. Ja. Ähm, offensiv die Bayern ja zuletzt ähm, durchaus beeindruckend gegen Union. Und defensiv sind die Stuttgarter ja, leider nie beeindruckend, weil sie mit Ausnahme äh, des 3 zu 0 gegen Köln zuletzt seit dem vierten Spiel Spieltag hinten die Null ja sowieso nicht gehalten haben. Und jetzt kommen dann die Bayern. Also hinten wacklige Stuttgarter, eh schon immer wacklige Stuttgarter gegen die Bayern, die jetzt natürlich vor allem mit Blick auf die Tabelle gekitzelt wurden. Und das bringt sie ja, das bringt ihnen ja auch was, das sagen sie glaube ich auch immer wieder verschiedenen bayern spieler in den Interviews, dass ihnen ja Dortmund jetzt als Herausforderung und natürlich auch die Tabellensituation mit Union, dass sie da nochmal gekitzelt wurden, sich noch mehr fokussieren müssen. Jetzt keine Zeit für den Schlendrian, weil du bist eben nur punktgleich an der Tabellenspitze. Also sie nehmen die Bundesligaspiele definitiv ernst jetzt. Und deswegen kann es dann sehr, sehr hässlich werden für die Schwaben, fürchte ich. Auch wenn sie natürlich wacker halten werden, aber die wackelige Abwehr gegen motivierte fokussierte Bayern, dann kann es schnell in die Handicap-Richtung gehen, ja. Ist
0: einfach eine undankbare Ansetzung und das gilt eigentlich immer, wenn du gegen Bayern spielst, aber jetzt ganz besonders. Lass uns äh, weitergehen. Wir sind schon am Sonntag. Zwei Spiele haben wir noch in unserer Besprechung. Das erste Spiel ist Leverkusen gegen Hertha und das ist ein bisschen spannender geworden zumindest, denn bei Leverkusen in der Liga die letzten Ergebnisse ja nicht mehr so berauschend gewesen. Auf der anderen Seite bei der Hertha, der Aufschwung da. Jetzt schon die Frage für mich, ist die Hertha mittlerweile zumindest in so einer Verfassung, dass man sagt, ja klar, Leverkusen ist individuell besser, aber wenn Hertha hier diszipliniert das Ganze angeht, schaffen sie es auch, Bayer zur Verzweiflung zu bringen? Ist das möglich? Und für mich muss ich sagen, nach den letzten Wochen, ja, wenn ich dieses Szenario laut ausspreche, halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass wir hier tatsächlich ein enges Spiel sehen.
1: Ja, ich finde auch, dass es möglich ist, aber ich entscheide mich dagegen <lacht> zu setzen. Also es ist möglich, aber es für mich wird es nicht eintreffen, so möchte ich es mal formulieren. Es sei dir unbenommen. <lacht> Danke. Nee, äh, mich, mich hat äh, zuletzt Leverkusen durchaus überzeugt in Freiburg. Da haben sie schön dagegen gehalten, gegen eine Top-Mannschaft, die vor allem zu Hause super top ist. Ähm, das Ergebnis ist ja sehr respektabel, logisch, 1 zu 1 in Freiburg, ich glaube, damit kann Bayer sehr gut leben, aber sie hatten auch wirklich ähm, nach vorne genug Chancen, um hier sogar noch besseres Ergebnis rauszuschießen und sie haben einfach generell sehr, sehr gut dagegen gehalten und das ist ja mir immer grundsätzlich als ne, Fußballbeobachter, Fan und hier auch äh, Experte immer das, der wichtigste Takeaway, nicht nur die Resultate an sich, sondern wie kommen diese zustande oder anders gesagt, wie performt die Mannschaft, wie spielt die Mannschaft und da fand ich das sehr, sehr positiv, man hat sich gegen Monaco nach der Hinspielpleite im Europa Cup nicht hängen lassen, hat das Spiel gedreht, hat sich durchgebissen, im Elfmeterschießen, sowas gibt einer Mannschaft einfach einen Boost, danach solltest du sagen, wow, jetzt in Freiburg ist es dann sehr, sehr bitter von der Ansetzung, ne? drei Tage später bei diesem Top-Team, da beißt man sich zu dem 1 zu 1 und, und hält richtig stark dagegen und das ist, was ich mitnehme und so sehr natürlich auch der Trend bei der Hertha zuletzt positiver ist mit eben äh, dem Heimsieg gegen Augsburg und davor dem Heimsieg gegen Gladbach, aber ich glaube trotzdem jetzt Leverkusen zu Hause mit diesem Schwung sollte dann zu viel Qualität haben. Und wenn sie diesen auf den Rasen, diese auf den Rasen bringen, dann gibt es den Heimsieg für Bayern.
0: Ja, im Endeffekt ja, eigentlich zusammengefasst, was man zu diesem Spiel sagen kann. Ich glaube auch, sie sind äh, leichter Favorit und sie haben ja zumindest unsere ja, leicht negative Stimmung Richtung Leverkusen schon so ein bisschen durchbrochen. Wir konnten bis jetzt nicht drüber reden, weil es erst Donnerstagabend war, wieder mit diesem Auftritt gegen Monaco in der Euroleague, wo sie ein anderes Gesicht gezeigt haben als das, was wir in den letzten Wochen hauptsächlich gesehen haben. Nämlich, oh mein Gott, typisch Bayer Leverkusen. Sie stellen sich selber vier Beine, fliegen raus aus diesem Wettbewerb. Warum? Sondern sie haben nach einer Hinspielniederlage das Ganze gedreht und da auch wirklich gut gespielt. Und dann kommt auch dazu, dass ich, äh, ja auch das hier kann man natürlich direkt nochmal nutzen, um es auch einfach zu sagen, wie es ist. Ich bin wahnsinnig beeindruckt davon, wie Florian Wirz zurückkommt nach so einer Verletzung in so einem jungen Alter, wie wichtig er für dieses Spiel ist. Und das sind eben einfach Spieler, die können Spieler entscheiden. Die sind auf einem anderen Level als Hertha. Hertha hat jetzt auch das Allerschlimmste hinter sich gelassen. Bisschen positive Stimmung wieder reinbekommen und ja vielleicht nicht mehr ganz diesen ganz ganz krassen Druck irgendwie drauf, dass sie hier das Spiel ihres Lebens liefern. Sie wissen selber, glaube ich, auf oder ab äh, Klassenerhalt oder Abstieg wird sich in anderen Partien entscheiden. Deswegen ja bin ich dabei, dir. ich glaube auch am Ende ist hier der Leverkusen Sieg ein ziemlich wahrscheinliches Szenario.
1: Vor allem auch deswegen, weil Hertha eben nicht zu Hause spielt. Sie haben nämlich vier oder fünf äh, Bundesligasiege zu Hause eingefahren. Aber in der Fremde, da läuft es eben überhaupt nicht gut. Da gab es nur vier Pünktchen in zehn Gastspielen. Ähm, nur drei Mannschaften sind schwächer und nur eine Mannschaft, nämlich Bochum, hat weniger Punkte eingeholt. Ansonsten die ganzen Abstiegskandidaten, ne, die blau-weißen Vereine, wie du sie nennst. Schalke, Hertha, Bochum, Stuttgart da unten drin, sehr, sehr auswärts schwach. Ähm, das ist einfach ein bisschen dünn in der Fremde. Zu Hause wäre es was anderes. Also wenn sie jetzt in Berlin spielen würden, da ist eher wieder... ja, Da würde ich mir den, den Leverkusen-Wackler gut vorstellen können, um ehrlich zu sein, weil die ja auch immer auswärts eher Probleme haben. Aber zu Hause in Leverkusen, glaube ich, ähm, sollte das reichen. Quoten allerdings hätte ich mir höher gewünscht, muss ich ehrlich zugeben. Also diese 1, was sind es, 55 im Schnitt auf Leverkusen, die sind nicht ganz so interessant. Da hätte ich mir irgendwie so eine... 1,75, 1,80 erhofft ja. vorab.
0: Ja, die bekommt man, wenn man ein bisschen durchmixt und sagt, Leverkusen gewinnt und es fallen über 2,5 Tore, 2,1 für mich zum Beispiel hier, das ja sowieso ein Standardtipp. sehr gut vorstellbar und dann kommst du auch in die Quotenregion, die wir mögen, also das nochmal mein Abschlusssatz. Ansonsten kann ich da Alex, wie gesagt, eigentlich in allem zustimmen, wie er das Ganze sieht. Und jetzt gucken wir mal, ob das auch beim letzten Spiel so ist, ob wir in Streit oder Harmonie diesen Podcast beenden werden. Das wird sich entscheiden, wenn wir über das Duell zwischen Wolfsburg und Frankfurt reden. Die Wölfe gegen die Adler. Ein großes Naturduell. Alex, wer hat die Nase vorne? Wölfe oder Adler?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das letzte Duell lässt mich ein bisschen ratlos zurück. Weil das zwei Mannschaften sind, die in den letzten Wochen auch nicht unbedingt konstant auftraten. Und deswegen fällt es mir sehr, sehr schwer, hier äh, einen Sieger vorherzusehen. Ja, es ist wirklich so, ähm,
0: dass man, also ich sag mal so... Eintracht Frankfurt ist für mich absolut in der Lage, sich für die Euroleague erneut zu qualifizieren, sie sind amtierender Euroleague-Sieger, das kannst du alles gar nicht genug loben, aber dieser Hype, der um dieses Team entstanden ist, und das sagen wir, seit wir wieder in dieses Jahr gestartet sind bei der Bundesliga, der zeigt sich nicht unbedingt auf den Platz, du hast einfach durch eine super Kader-Politik auch... Ja, Wirklich große individuelle Klasse, die dann die Spiele entschieden hat. Aber wir haben meiner Meinung nach in diesem Kalenderjahr noch nicht die beste Eintracht gesehen. Das ist für mich dieses Bundesliga-Gesicht, was sie immer mal wieder zwischendurch zeigen, wenn du mehr über europäische Erfolge redest, wenn du mehr über Transfers redest. Und dann fällt dir auf einmal auf, ja, sag mal, wenn ich mir jetzt hier die letzten äh, Spiele von Frankfurt gegeben habe, so richtig geil war keins davon. Auch die, die sie gewonnen haben halt eben nicht. Und das ist für mich schon eine Sache... Äh, ja, auch jetzt nicht, es gab jetzt nicht einen Ausreißer nach unten, sondern für mich sind beide Mannschaften in der ähnlichen Form. Äh, ja. Beide Mannschaften auch nicht in ihrer besten Form. Und deswegen ja ist das hier für mich auch so ein bisschen so ein, so ein Spiel, ich würde da anders drauf gucken, auch mit deutlich mehr Vorfreude, wenn beide richtig gut drauf werden weil die Kader können ja prinzipiell was. Jetzt ist es echt so ein bisschen die Frage ja, wer kämpft sich so ein bisschen aus dem Stimmungstief wieder raus? Wer gewinnt? Äh, mit vielleicht auch ein bisschen Glück, weil sie beide nicht ihren besten Fußball zeigen und zeigen können im Moment. Und das macht es natürlich auch noch viel schwerer, das im Dreiweg zu tippen, ne? weil ich habe hier keine klare Tendenz, was die Form angeht, was die Qualität angeht. Und deswegen ja Dreiweg, muss ich fast sagen. Ja, äh, bis auf das 28er, 285er-Quoten äh, auf Frankfurt sich schon auf den amtierenden Europapokalsieger nicht so schlecht anhören. Trotzdem, ja es ist mir zu, das ist mir zu, zu kritisch, weil ich kann das nicht äh, im Dreiweg vorhersehen. Ehrlich nicht.
1: Du hast die Form angesprochen? Die SG hat nur drei ihrer letzten acht Bundesligaspiele gewonnen. Das ist gar nicht so prickelnd. Und die Wölfe vor ihrem 2-0 in Köln haben ja vier Spiele nicht gewonnen und davon drei verloren. Allein das zeigt auf. Ne, beide Mannschaften einfach ein bisschen ja nicht ganz so gut drauf mit Blick auf die Tabelle natürlich für die Wölfe ein super wichtiges Spiel wenn du ähm, ist ja der siebte gegen den sechsten und die Wölfe haben aktuell fünf Punkte Rückstand auf Frankfurt also wenn du gewinnst dann redest du ein gehöriges Wörtchen wieder mit äh, mit Blick auf Europapokal Teilnahme wobei ja auch der siebte Platz denke ich höchstwahrscheinlich äh, ausreichen wird je nachdem wie sich der Pokal natürlich entwickelt aber trotzdem äh, für Wolfsburg ein direktes Duell um Europa oder für Frankfurt natürlich auch. Man möchte natürlich die Wölfe da ein bisschen auf Abstand halten. Also da geht es schon um einiges in dem Spiel. Ähm, auch wenn wir uns schwer tun mit, mit dem Tipp. Ich habe übrigens noch kein Unentschieden getippt, fällt mir gerade auf an diesem Spieltag. Es würde ja eigentlich mal wieder Zeit werden, im letzten Spiel mal wieder meinen Tipp abzugeben. Ja. Oder glauben wir nicht ans Remis vor dem Spiel? Ich finde es einen realistischen Tipp? Wie gesagt,
0: ich finde, das nimmt sich nicht viel. Ich glaube auch, das wird eben dann ein Spiel, was spektakulär sein könnte, wenn beide super drauf sind. Sie sind es beide nicht und deswegen ja, kann sich das natürlich so ein bisschen aufheben, wenn das weder in die eine noch die andere Richtung richtig kippt. Ne? Und, und das ja. sehe ich schon mal nicht. Tatsächlich es sei zumindest auch mal erwähnt, ich habe ja schon die relativ hohen Dreiwegquoten auf Frankfurt erwähnt, auch mein Lieblingstipp, den ich schon diese Folge noch nicht gemacht habe, so wirklich, nämlich die doppelte Chance, ist hier nicht unspielbar, wenn du auf Frankfurt tippst äh, und sagst, unentschieden oder Frankfurt siegt, dann bist du immer noch bei 1,6er-Quoten zum Abschluss noch mal rein äh, Wochenende durchgetippt und dann schön den Kombischein abrunden mit einer 1,6er-Quote. Ähm, sind ja durchaus Quoten, die gerade für Kombishain-Spieler nicht uninteressant sind und das ist für mich bei einem Spiel, ja, wo das Unentschieden sehr gut möglich ist, wo ich Frankfurt, wenn überhaupt, dann in diesem ja, Punkt, wer entschießt vielleicht das entscheidende Tor leicht vorne sie, weil sie eben Moani haben, diesen einen Entscheidungsspieler, ja, da finde ich auch das nicht uninteressant. Also, nee, finde ähm, ich auch. Ja, von mir aus können wir gerne damit Schluss machen, dass wir beide <lacht> unsere Lieblingstipps abgeben bei diesem Spiel. Ja,
1: absolut, er gehört ja dazu, so ein bisschen. Ist ja Tradition in diesem ja. Podcast. Also ich gehe aus Unentschieden, bin aber tatsächlich deiner Meinung, auch vom Bauchgefühl her, nicht nur, weil du mich jetzt überzeugt hast, sondern wenn hier eine Mannschaft gewinnt, dann eher die Eintracht, weil dieser Kolomuani ja auch sehr wenig, sehr viel machen kann ähm, und ja teilweise wirklich unwiderstehlich ist. Ähm, von daher, ja. So ist es. Traute so Einigkeit du. zum Abschluss. Schön. Ja. <lacht> 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 Traute Eintracht, kann man ja auch sagen. Ja, Traute
0: Eintracht zum Abschluss und das äh, wollen wir auch gar nicht weiter zerreden, denn unbedingt, wir hören uns nächste Woche wieder, denn äh, Champions League geht weiter, Königsklasse, wir hören uns also Oha. am Montag wieder Oha. und äh, sprechen dann natürlich mit dem Wissen dieses Wochenendes, auf das wir alle gespannt sind darüber, wie gut die Chancen für Borussia Dortmund wirklich stehen, wenn es gegen Chelsea geht. Das machen wir am Montag, Genießt erstmal das Fußballwochenende, viel Spaß damit, danke fürs Einschalten und bis bald, ciao.